0: Augustina Fučíková do historie se zapsala pod domáckou podobou tohoto jména Gusta. Rodné příjmení Kudeřičová se narodila 28. srpna roku 1903 v obci Ostředek na Benešovsku. Česká publicistka, nakladatelská redaktorka a přesvědčená komunistka. Dopovědomí se zapsala především jako strážkyně odkazu a budovatelka mýtu kolem svého manžela Julia Fučíka. Právě ten se stal pro komunistický režim takřka ikonou a ona sama národní vdovou. Umírá v Praze 25. března roku 1987 ve věku nedožitých 480 let.
1: Myslím, že ji občas pro nás sledovalo i svědomí za to, že kdy přiložila svůj hlas a sílu svého postavení k nespravedlnostem a krutostem doby, proti nímž se ve svém mládí odhodla bouřila.
0: Uvedl o ní publicista Zdeněk Hrabica ve svých vzpomínkách na ty, se kterými se setkal během své novinářské dráhy. Souhlasí s jeho názorem host pořadu historik docent Jíří Pernes?
2: Já jsem Gustu Fučíkovou nikdy osobně nepoznal. A přesto mě provázela vlastně celé mládí a slyšeli jsme o ní ve škole velmi často. Teprve později jsem se dozvěděl, co všechno je se jim životem spojeno. A nepochybuju o tom, že se dopustila ve svém životě věcí, které jí museli pak trápit, které jí vyvolávaly problémy se svědomím.
0: 28. srpna roku 1903 se do rodiny Kodeřičovi narodila dcera. Dostala jméno Augustina. Do jakého prostředí?
2: Byla to dobře situovaná rodina. Její otec byl četnickým strážmístrem a ta rodina byla dobře zajištěná. Problém byl v tom, že když jí bylo asi šest neděl, tak jí zemřela maminka na tuberkulózu. A otec se znovu oženil, vzal si starší ženu která neměla ty vyvdané děti ráda. Štítila se jich, mluvila o nich jako o dětech souchotinářky, například jim bránila v tom, aby spolu s ní seděli u jednoho stolu a nikdy se jich nedotkla. A takový přístup musel mít samozřejmě výrazný vliv na citový život malé Augustýny.
0: Po skončení základní školy odchází Gustá do Prahy.
2: Otec si nechal studovat na obchodní akademii, kde také složila maturitu v roce 1921 ve svých 18 letech. Chtěla studovat na vysoké škole, ale na to by si musela sama vydělat a nebylo to hned možné a proto začala pracovat jako prodavačka. Brala velmi málo peněz ale údajně si nechtěla najít lepší zaměstnání proto, že v té době zrovna studenti stávkovali a ona odmítala vystoupit tak symbolicky proti ním. Tu vysokou školu obchodní začala studovat až o několik let později.
0: Bydlela v pražském studentském domově a setkává se s lidmi, které můžeme zařadit mezi levicově orientované.
2: Nebylo na tom vůbec nic mimořádného, protože Právě v této době, začátkem 20. let, byla československá společnost výrazně rozdělená a ten levicový proud sílil mezi mladými lidmi.
0: Píše se červen roku 1923 a Gustě je 20 let.
3: Gusta, Milo, ahoj, nazdár. Ty si mě úplně přehlídla. Kam kráčíš? Promiň je horko. No na kolej, kam jinam? Ne, aspoň tě představím. To je Julek, náš kolega z filozofie.
0: Julis Futík, slečno. Kodeřičová. Moc mě těší. Milo, opravdu bys mi půjčila to kolo.
3: Jasně, Cikáne. Nechcete mě doprovodit? T-
0: to bohužel nepůjde slečno. Přišel bych pozdě do divadla.
3: Mně by se v tomhle vedru do divadla nechtělo. <laughs> Moje řeč. J-
0: jenže já tam musím. Na vinohradech hostuje čino hra Plzně a já budu psát o představení recenzi.
3: To je jako vážně. Fakt? Nekecá. Vyď, cikány.
0: No jo. Už je to tak, no.
3: Co je vám k smíchu?
0: Tak jste se tvářila tak nedůvěřivě.
3: Divadelního kritika jsem si představovala trochu jinak. <laughs> jo jo, jako usedlýho pantátu v černých šatech, lid. No jo.
0: A, a
1: víte, co se říká o kriticích? Nevíme. Že kritik je člověk, který
0: autorovi poradí, jak by to napsal on sám, jen kdyby to uměl. <laughs> Seznámení měla Gusta s Juliem Fučíkem, jak se říká, za sebou. Jak to bylo dál?
2: Julius Fučík byl skoro stejně starý jako ona. Narodil se o pouhého půl roku dřív v Plzni a přestěhoval se do Prahy, kde se věnoval především politice a novinářské práci. Byl členem, uvědomělým aktivním členem komunistické strany Československa a psal pro rudé právo a další komunistické noviny.
0: My jsme slyšeli, že si půjčil kolo a to se stalo poměrně osudným pro jeho další život.
2: Ano, to kolo mělo špatné brzdy a on zjížděl z kopce k nechráněnému železničnímu přejezdu a ty brzdy vypověděly službu. Měl strach, že vyjede pod právě přijíždějící vlak, tak z toho kola se skočil. Byla to ovšem štěrková silnice, on spadl a zranil se. Gustav Učiková píše, že ho našla ležet Doma tedy, když byla požádána o pomoc s nohama do masa rozbitýma. A to byl velký problém, protože to bylo v době, kdy ještě neexistovala antibiotika. Neměli peníze na to, aby zavolali lékaře. No a tak ho léčili jeho kamarádi, stejně staří jako byl on, většinou medicí, posluchači lékařské fakulty, a přizvali Gustu Fučikovou, aby jim pomohla s jeho léčením. Ona údajně neměla zrovna nic na práci, tak to slíbila, aniž tušila, že se jedná o toho cikána, o toho, Julia Fučíka.
0: Ale ona sama v té době prožívala milostný vztah s rumunským studentem Abramem Feldmanem. Tak to na něj vzpomínala.
3: Byl tak zajímavý. Byl tak krásný. Prostřední postavy oči, jižní, temné, jiskrné, podpravidelně narýsovaným hustým obočím, prozrazovaly bystrost. Jeho vlasy byly lesklé jako havraní peří. Měl jemný orlínos, nos pravidelná ústa.
2: Ovšem také Julius Fučík měl vztah, měl svou Menovala Jmenovala se Marie Vaníčková a chodili spolu delší dobu a dokonce spolu žili v jednom bytě. To tehdy nebyla úplně běžná záležitost, vzbuzovalo to pohoršení mezi lidmi a myslím si, že to byla jedna z věcí, která Fučíkovi vyhovovala, že mohl provokovat, že mohl takhle jako nabourávat tu měšťáckou morálku, kterou nesnášel. Takže jeho vztah k Augustině Kodeřičové byl pouze přátelský.
3: Jula nám vykládal, co je strana. Z celé naší početné společnosti, která se u něho v létě 1923 scházela, byl organizovaným komunistou jen on. Jeho teoretické znalosti o marxismu, leninismu byly jistě chudé, ale neskonale větší než kohokoliv z nás. Na zahrádce před domem mě učil první revoluční písně. Rudý prapor, internacionálu. Naučil mě píseň Milion paží v tmách se vzpělo. Nikdo, ani on, ani já, jsme si tehdy nepomysleli, že její melodie se stane naší společnou znělkou zamilovaných.
0: Vzpomínala Gusta, Stala se pod vlivem Julia Fučíka přesvědčenou komunistkou už tehdy?
2: Nepochybně ano, Fučíkovi taky otošlo. šlo. Kromě toho, že se snažil získat přízeň pěkné ženy, tak se ji snažil získat i pro myšlenky komunistické strany Československa, tak jako to dělal v podstatě s každým, s kým se stýkal. Ona pak vstoupila do komunistické strany Československa, Fučík se jí líbil, protože to byl skutečně pěkný člověk. Podle svědectví současníků snad jediné nepěkné, co na něm bylo, byly jeho zuby, jinak teda to byl šarmantní, okouzlující muž, který měl velký úspěch u žen.
0: Pod jeho vlivem nejen vstoupila do komunistické strany, ale také přestala studovat na vysoké škole a začíná její dráha úřednice. Nejprve to bylo na ministerstvu školství, později na odborech, rudých odborech. Tehdy se také ocitá na pracovních pobytech v zahraničí. Co tam dělá?
2: Augustina Kodeřičová uměla dobře několik cizích jazyků, mezi tím také německy. Toho využila k tomu, že se stala zaměstnankyní mezinárodní tiskové korespondence, která spadala pod Mezinárodní odborový svaz a sídlila v Berlíně.
0: Přesto její pracovní kariéra, která nebyla vůbec špatná, nečekaně po pár letech, bylo to v roce 1929, jí bylo v té době 26 let, najednou končí. Co se tehdy odehrálo?
2: V tom roce proběhl pátý sjezd komunistické strany Československa, takzvaný bolševizační. V jehož průběhu se do čela strany dostal Gotwald a jeho stoupenci. Ti bezvýhradně podporovali stalínskou politiku a orientaci na Moskvu. Ne všechny organizace ovšem byly ochotny na takovou politiku přistoupit. Platilo to i o tom mezinárodním přeodborovém svazu. A protože Gustafučíková podporovala tu Gottwaldovou politiku, tak musela z toho odborového svazu odejít.
0: Ale v témže roce také dochází ke zcela zásadní změně v jejím osobním životě. Začíná její milostný vztah s Juliem Fučíkem. Později vzpomínala.
3: měl Jula večer schůzy, jezdívala jsem někdy s ním. A psala-li večer v kavárně, seděla jsem vedle něho a četla nebo studovala. Těšila jsem se na nedělní rána, kdy měl Jula volno. Ještě ani pořádně neotevřel oči a už zpíval. Vypadá to, že to byla téměř idylka.
2: Ale ve skutečnosti tomu tak úplně nebylo. Fučík byl skutečně na ženské a projevilo se to i velmi negativně do jejich vztahu. Například v roce 1931 měli oba dva odjet do Sovětského svazu. Ale stalo se to tak, že Fučík doprovodil Gustu jenom do Německa, tam ji nechal nalodit na parník, kterým odplula do Sovětského svazu. On slíbil, že přijede později, ale vůbec se tam nedostal. Když se ona po více než měsíci vracela zpátky, předpokládala, že Daní Fučík bude čekat v Německu. Ale ani tam nebyl. Vrátila se tedy domů a zjistila, že ten jejich vztah není tak úplně harmonický. On si mezi tím našel jinou ženu, za kterou odešel. Ale zřejmě mu gusta scházela, protože se k ní zase vrátil zpátky.
0: A tak to šlo nahoru dolů a pak je zcela
2: nečekaně.
0: 30. srpen roku 1938. To už bylo Augustině Kodeřičové 35 let, a stává se z ní Gustav Fučíková.
2: Dohodně měli svatbu a nebyla to svatba ledazjaká, protože za svědky jim šli dva významní funkcionáři. Jedním z nich byl šéf-redaktor rudého práva Jan Šverma a druhým redaktor tého šlistu Bedřich Rajcín.
0: Za pár dnů poté přichází takzvaná Mnichovská dohoda a za půl roku, to už jsme na jaře 1939, pak okupace zbytku československá nacisty a ti tvrdě, postupují právě proti komunistům.
2: 20. října 1938 byl vydán zákaz činnosti komunistické strany a o dva měsíce později byla dokonce rozpuštěna. Vedení KSČ v čele s Gotwaldem emigrovalo do Moskvy a ti, kteří zůstali doma, odešli do ilegality. To platilo taky o Juliu Fučíkovi a o jeho manželce.
0: Profesor Horák právě tak chodíval přestrojen Julius Fučík. Jaké byly jeho aktivity v období této ilegální protinacistické činnosti?
2: Julius Fučík byl především novinář a jako člověk byl zřejmě velmi nedůsledný a neopatrný. Jarmila Tausigová mi povídala, že když zakládali komunistickou ilegální činnost, tak Fučíka do nějakých organizačních záležitostí nezapojovali, protože v něm viděli bezpečnostní riziko a tak po něm vlastně jenom chtěli, aby psal, aby psal jejich články, dodávali je a oni je potom vydávali v různých ilegálních tiskovinách.
0: Bezpečnostní riziko to byl poměrně přesný popis, poněvadž i tak lze pohlížet na zatčení Julia Fučíka
2: gestapem. To bylo velmi zvláštní. Oni ho zatkli v roce 1942, když byl na ilegální schůzce v bytě u manželů Jelínkových. Přestože komunisté měli... Za úkol. V případě, že pro ně přijde gestapo nebo jiná složka, tak se měli bránit, měli střílet na ty nepřátele. On měl u sebe dvě pistole, ale neuposlechl. A co udělal horšího? On ty pistole strčil těm manželům Jelinkovým do postele. Když je potom samozřejmě prohlíželi a, a prohlíželi celý byt, tak ty pistole tam našli a to pro ně byl rozsudek smrti.
0: O několik dnů později, 25. dubna roku 1942, byla zatčena Gusta Fučíková. Bylo jí tehdy 39 let. Po skončení vyšetřování následuje její transport do koncentračního tábora v Rávenzbryku. Historička Pavla Plachá je autorkou knihy z Přetrhané životy, kde uvádí...
4: Podle vlastních vzpomínek i vyprávění spoluvězeňkyň nepatřila Gustav Fučíková v Ravensbrücku k vůdčím osobnostem mezi komunistkami. Stejně jako před válkou byl pro ně i zde na prvním místě vztah k manželovi a její myšlenky se upínaly k představám poválečného shledání. Dočkala se ho?
2: Nedočkala, protože Julius Fučík byl 8. září roku 1943 popraven.
0: Tehdy se také Gustav Fučíková dozvěděla, že její zesnulý manžel sepsal své vzpomínky ve vězení a ty jsou součástí souboru reportáž psaná na oprátce. Podařilo se jí získat tyto texty?
2: Ty motáky, které ve vězení psal fučík na toaletní papír špačkem tušky, vynášeli ven dva dozorci. Jeden byl Adolf Kolínský a druhý Jaroslav Hora. Ten Jaroslav Hora byl Čech původem, zatímco Jaroslav Kolínský byl z česko-německé rodiny, byl příslušníkem SS a to mělo samozřejmě vliv na jeho osud po válce.
0: A pro komunisty se stala právě reportáž psaná
2: na opráce naprosto zásadní knihou. Komunisté v té době prosazovali politiku takzvané národní specifické cesty k socialismu a tvrdili, že nebudou opakovat tu sovětskou praxi, která se lidem nelíbila. K tomu potřebovali nějakého svého vlastního národního českého hrdinu a Julius Fučík do tohoto modelu náramně seděl.
0: Gusta získává zaměstnání v nově založeném nakladatelství politické literatury a její prací je připravit k vydání celý tento text. Ostatně i v dalších letech a desetiletích se právě z ní stává ta klíčová strážkyně Fučíkova odkazu. Jak vzpomínal Jaroslav Hora, jeden z dozorců, který vynášel ony texty z vězení.
5: Věděl jsem velmi dobře, že vše, co někdo o Fučíkovi někam poslal, tak to bylo dáno předem gustě Fučíkové, která měla hlavní slovo, co se o Fučíkovi napíše v denním tisku anebo i jinde. A pokračuje... Když spisovatel Klusák sbíral materiál ke knize Milenec života, vydalo ji západočeské nakladatelství, kde jsou vzpomínky různých lidí na Julia Fučíka, tak požádal o vzpomínku také mě. Tak jsem mu to popravdě napsal. A když kniha vyšla, Gustě se to nějak nezdálo, jak to mohlo být, když to neprošlo jejíma rukama. Poslal jsem někdy různé články jako vzpomínky na Fučíka z doby na pankráci do rudého práva. Ale vždy mě bylo sděleno, že rukopis byl předán Gustě Fučíkové, která prý jistě odpoví, ale bohužel nikdy se tak nestalo.
2: První vydání reportáže psané na opráce vyšlo v říjnu roku 1945. Od té doby vyšlo více než 300 dalších vydání ve více než 100 jazycích. Ta reportáž psaná na Opráce je nejčastěji vydávaná česká kniha v zahraničí. Zajímavé je, že i v tom českém prostředí, v českém vydání, vyšla v několika variacích, abych tak řekl. Učiková, v skoro v každém tom vydání rozhodla o tom, že se něco málo změní a zase něco vypustila a to se v textu neobjevilo.
0: Také se své vzpomínky na život s Juliem Fučíkem.
2: Vyšly dvě knihy, které napsala o Juliu Fučíkovi a právě z nich v našem pořadu citujeme.
0: Ovšem, vzpomínková memoárová literatura není literaturou, která je historicky hodnověrná. Je tomu tak?
2: Do toho se promítají vždycky subjektivní pocity, subjektivní postoje toho autora a v případě Gusty Fučíkové to bude ní jinak, tím spíš, že ona se vlastně pasovala do role jakési té národní strážkyně odkazují Julia Fučíka a dělala si na to patent.
0: Pytáme se v roce 1968. Gustě Fučíkové je 65 let a je tou, jak jsme konstatovali, národní vdovou strážkyní odkazu po Juliu Fučíkovi. Jak vnímala reformní snahy nazývané Pražské jaro?
2: Gusta Fučíkova byla zásadně proti těm změnám roku 1968 a nejenom z těch politických důvodů, abych tak řekl, protože... Čeho je moc, toho je příliš. A té GUSTA Fučíkové bylo i před rokem 1968 až příliš. A snahy o reformu socialismu v Československu rokem 1968 vyvrcholily, ale začaly už dřív. A v jejich rámci byla Gusta Fučíková pozvolna odstavována z pědestalu. A v roce 1967, to jí bylo 64 let, odešla do důchodu. Nechtělo se jí a byla s tím nespokojená. A také to se promítlo do jejich postojů v roce 1968.
0: A my se v témže roce ocitáme v redakci týdenníku Mladý svět. Ach,
4: tyhle schody jsou pěkně nebezpečné. Pomůžu vám, chyťte se mě. Děkuji vám, slečno. Jsem ráda, že jste se se šéf-redaktorem v klidu domluvila.
1: Ale na té odpovědi na ten váš článek však trvám.
4: Můžete se spolehnout, že bude otištěna hned v příštím čísle.
1: Toto bych prosila.
4: Oh, sláva, už jsme dole. Děkuju za pomoc. Rádo se stalo. A ještě jsem
1: vám chtěla osobně říct jedno. To přece nejde takhle šlapat po odkazu lidí, kteří za tuhle zem trpěli. Můj muž byl opravdu hrdina. To přece nepopírám. Ale ano, třeba tvrdíte, že nebyl členem druhého ilegálního ústředního výboru KSČ.
4: To nebyl. Podklady pro článek jsem schromažďovala celý rok. Všechno mám podložené. Mluvila jsem s řadou paměti. Ale lidi někdy učelo vělšou. Musíte rozlišovat. Věřte mi, že jsem všechno kriticky zvažovala.
1: Jo. A pak napíšete takový nesmysl, že se Julek dobrovolně
4: vydal Gestapu. Měl přece zbraň, tak proč nestřílel? Ale to přece napsal v reportáži. Ale paní Kríglová, která u toho byla, ta ať
1: raději mlčí. Nebo ať mluví pravdu. Já
4: jsem vždycky mluvila pravdu. A co Bedřich Rajcin? Proč do to toho taháte Rajcina? Při procesu jste ho obvinila, že byl udavačem gestapa a měl fučíka na svědomí. No to jsem musela. Pochopte to.
0: Jinak by mě zabili. Proč vůbec navštívila redakci Mladého světa, jak jsme slyšeli?
2: Redaktorka Miroslava Filipková, která tam pracovala, se dlouhodobě na problematiku Julia Fučíka zaměřovala a publikovala články, které se snažili najít odpověď na ty otázky, které lidi vzrušovali v tom roce 1967-1968. A protože dávala netradiční, nekonvenční odpovědi, tak to se samozřejmě Gustě Fučíkové nelíbilo. Viděla v tom ohrožení stálu jejího zesnulého manžela a šla ho tam bránit.
0: Jaký byl výsledek?
2: V tom roce 1968 bezprostředně výsledek nebyl žádný. Byl ten, že Mladý svět zveřejnil její stanovisko. Ovšem po sovětské okupaci a po nástupu normalizačního režimu, kdy se Gustafu Učikova vrátila do vrcholných politických funkcí a začala zaujímat zase důležité místo v politickém životě, to paní Filipkové a redakci Mladého světa vrátila.
0: O svém stanovisku okupaci ze srpna 68 vojsky Varšavské smlouvy Gusta Fučíková také napsala článek. Otištěn byl v rudém právu 12. září v roce 1969. Název zněl Čest komunistického novináře a tam se stává Gustav Fučíková vykladačem toho, co by si možná myslel její manžel Julius.
1: Stál by dnes na straně těch soudruhů, kteří neúnavně budují naše pevné přátelství se sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi, stál by dnes na straně nového vedení KSČ, vedeného prvním tajemníkem, soudruhem Husákem.
2: Gustav Učíková se v tomto období stala předsedkyní Československé rady žen, čestnou předsedkyní Ústředního výboru Československého svazu žen, dostala celou řadu státních a stranických vyznamenání a řádů. V roce 1971 byla dokonce zvolenou členkou Ústředního výboru komunistické strany Československa a také poslankyní federálního zhromáždění.
0: Osmdesátiny Gustav Učíková slavila v roce 1983. A právě při této příležitosti týdeník Svět v obrazech zveřejnil její karikaturu. Rychle začaly drnčet telefony, a to dokonce z míst nejvyšších, z ústředního výboru komunistické strany Československa. Šéf-redaktor daného týdeníku Zdeněk Hrabica se vypravil přímo domů ke Gustě Fučíkové.
1: Soudrožko Fučíková, tedy milá Gusto, v den tvých narozenin... Hlavně žádná čísla, prosím. Ti přeju nejen za sebe, ale i za redakci světa v obrazech vše nejlepší dlouhá léta a mnoho tvůrčího elánu. Je, to je krásná květina. Děkuji, Zdeněčku. A no, posad
5: se u nás. Červený nebo bílý?
1: Tak třeba koně.
5: Co <těch> jsem si mohl myslet?
1: Tady je nejnovější číslo časopisu. Dal jsem otisknout tvoji zdařilou karikaturu. Ukáž? No, kdo to maloval? Karel Šmík, akademický malíř. Hmm. Vypadám tu jako, jako čarodějnice. A to
5: samé. Ale trefil tě pěkně, ten akademik. Tak na zdraví.
1: Mě vlastně nikdo nemá rád.
5: A já jsem vzduch, Kustinko.
1: No dobře, až na výjimky. <laughs> Včera byla oficiální gratulace, ale dneska, když mám podle kalendáře opravdu narozeniny... Nikdo od rána ani nezavolal. Zdeňku, jsi jediný, kdo přišel s Kytkou.
4: Někdo ještě dorazí. Určitě.
1: Vidíte, vždyť já čarodějnice jsem, ne? Tak co? No, podle soudruhů z UV tady vypadáš jako ataman v Beranici. Sprdli tě za to, co? Jo, jeden soudruh na mne hulákal do telefonu. Kdyby něco, ať mi zavolají. Já už jim to vysvětlím. Co pak nemají jiné starosti, než řešit jak vypadá jedna stará bába?
0: V domácnosti s Gustou Fučíkovou žil její vrstevník, muž Zdeněk Novák. Co víme o její tehdejším osobním životě?
2: Gustav Fučíková byla v podstatě osabdělá žena, protože neměla děti ani s Juliem Fučíkem, ani s nikým jiným později a v podstatě si našla toho pana Nováka jako blízkého člověka, s kterým trávila poslední dny svého života.
0: Augustina Fučíková, známá jako Gusta, umírá 25. března roku 1987 v Praze ve věku nedožitých 4,80 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
2: Gustaf Fučiková může být označena jako osudová žena, nesnad proto, že by byla osudovou třeba pro svého manžela Julia Fučika, který využil každé příležitosti proto, aby si začal něco jiného s jinou ženou, ale proto, že svou činností pomáhala měnit osudy celé naší republiky, celé naší společnosti. Od demokratických principů Československé první republiky k těm komunistickým totalitním praktikám sovětského typu ale na druhou stranu sama se také podřizovala té komunistické doktríně a častokrát byla ochotná udělat i věci, za které se nepochybně potom sama před sebou musela stydět. To byl ten případ Bedřicha Rajcina, kterého měla jistě předtím lidsky ráda, ale nebo i jiných Záviše Kalandry, který byl přítelem jejím i přítelem Julia Fučíka a byl popraven společně s Miladou Horákovou.